0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich habe ja das absolut große, große Privileg, mit den wundervollsten Frauen und Männern zusammenzuarbeiten. Nicht nur in meinem eins zu eins, sondern auch in meiner Betreuung von mittelständischen Unternehmen habe ich wirklich schon die fantastischsten Experten kennenlernen dürfen und Expertinnen. Und eine davon habe ich heute hier im Podcast zu Gast. Ich spreche mit Carola Kissel, sie ist Expertin für Functional Nutrition, für funktionale Ernährung und was genau das ist und wie alles, was sie lehrt, weil ihr Fokus liegt tatsächlich auf Frauen mit Kinderwunsch, alles, was sie lehrt, kann man eins zu eins auch aufs Business übertragen. Und sie ist auch genau wie ich Embodiment Coach, dadurch ist sie natürlich auch eine Expertin für das Nervensystem und sie erklärt dir, dass die Ernährung und die Bewegung nur zwei Säulen von insgesamt fünf sind, auf denen deine Gesundheit fußen sollte, damit du nicht nur in deinem Business leistungsfähiger bist, sondern solltest du einen unerfüllten Kinderwunsch haben, auch Genau in diesem Bereich. Ich glaube, dass tatsächlich jeder hier, egal ob Mann oder Frau, ob Kinderwunsch oder nicht, ob eigenes Business oder nicht, aus dieser Podcast-Folge jede Menge Ahas mitnehmen kann. Und wenn du dir nur das ein oder andere zu Herzen nimmst, was Carola hier mit dir teilt, dann wirst du auf jeden Fall ein deutlich gesünderes und damit auch längeres Leben haben. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Carola, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und bevor wir in dein für mich persönlich mega, mega spannendes Thema einsteigen und ich habe auch ganz, ganz viele Fragen natürlich, die mich, die mir richtig auf der Seele und auf der Zunge brennen, stell dich doch einmal gerne der Community vor.
1: Ja, hallo, liebe Nicole. Ich bin auch super, super froh, dass ich heute hier sein darf, und dein Gast sein darf. Das ist eine große Ehre für mich. Ich bin Carola. Ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern, die 13 und 6 Jahre alt sind. In Wiesbaden und außerdem haben wir noch einen Hund, die langsam schon in die Jahre kommt und ein Pferd, um das ich mich kümmere, <lacht> wenn meine Tochter es nicht reitet, sagen wir mal so. Von Haus aus bin ich eigentlich Tierärztin und ähm, habe da auch einige Jahre als Pferdetierärztin in einer Klinik gearbeitet und bin dann eher durch Zufall in die Pharmaindustrie gekommen, habe für einen großen deutschen Konzern gearbeitet im Marketing hauptsächlich und äh, dann kam unsere erste Tochter und äh, dann habe ich versucht, Karriere und äh, Muttersein unter einen Hut zu bringen, mh, was wahnsinnig schwer für mich war. Und dann wurde mein Mann in, in die USA versetzt beruflich und dann saß ich mit meiner Tochter in den USA, die zwei Jahre alt war, zu Hause in einem fremden Land und äh, irgendwie wurde mir da ziemlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wurde wurde krank, ich hatte immer eine chronische Bronchitis oder Lungenentzündung, die ich nicht wieder wegkriegte. Ich wurde mehr und mehr depressiv, hatte Angstzustände, kriegte die leichtesten Sachen nicht mehr geregelt und konnte halt auch nicht wieder schwanger werden, was mein größtes Problem oder dringlichstes Problem zu der Zeit war. Und durch Zufall habe ich dann eine Ernährungs Beraterin kennengelernt aus Australien, die mir dann ähm, erzählt hat, was man so alles mit der Ernährung und Lifestyle machen kann, um seinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen, äh, nach den Prinzipien der Functional Nutrition oder Functional Medicine, was ein ganz großes Konzept ist in den USA und jetzt auch langsam in Deutschland bekannter wird. Und dann habe ich mich mehr und mehr da rein eingelesen, habe meine Ernährung umgestellt, versucht, mein Lebensstil auch anzupassen und zu verbessern. Obwohl, ich muss eigentlich sagen, dass ich auch vorher mich schon immer recht gesund ernährt habe, weil meine Mutter war ein Reformhausverfechter schlechthin. Aber ich hatte dann doch einige Jahre, gerade als ich zu Hause ausgezogen bin, wo ich mich nur von Spaghetti und Ketchup ernährt habe und Nutella. Aber egal, ich habe halt gemerkt, dass das mit Ernährung viel zu machen ist. Ich habe dann auch viele Sachen wirklich komplett umgestellt ganz akribisch wahrscheinlich ein bisschen zu akribisch hier und da und äh, es ging mir dann auch wirklich eine ganze Ecke besser aber schwanger werden konnte ich trotzdem nicht das hat trotzdem nicht geklappt allerdings habe ich mich dann so in dieses Thema eingelesen dass ich dann tatsächlich mich dazu entschieden habe nochmal mal die, äh, die Bank zu drücken die Schulbank zu drücken dann habe ich meinen Master in Nutrition und Integrative Health gemacht, was eigentlich äh, funktionelle Ernährung ist, um dann tatsächlich einen Karrierewechsel zu machen. Ja, und letztendlich hat es mit der Schwangerschaft bis zum Schluss nicht geklappt. Wir sind bis zur Eizellenspende tatsächlich gegangen und wir haben dann das Glück gehabt, unseren Sohn adoptieren zu können. Äh, das äh, war unser Glück, dass wir zu der Zeit in den USA waren, weil hier in Deutschland wäre das gar nicht möglich gewesen. Also hat das auch alles ein gutes Ende genommen. Und ähm, ich habe jetzt einen neuen Beruf, was auch sehr schön ist, weil ich hätte mir nicht vorstellen können, in der Corporate World als Mutter weiterhin zu arbeiten, weil das einfach sehr, sehr schwierig war, in einem international aufgestellten Unternehmen zu arbeiten, in einer führenden Position mit Kindern, mit einem Mann, der auch viel arbeitet. Darum war das für mich eigentlich auch ein No-Go, da wieder zurückzugehen. Ja, und dann 2018 sind wir, Ende 2018 sind wir zurück nach Deutschland gezogen, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe mit einer Praxis für funktionelle Ernährung. Und dann kam so ein bisschen Corona mir in den Weg. Und ich hatte Zeit, noch mal ein bisschen darüber nachzudenken, was ich wirklich machen möchte. Ich habe noch mal eine Coaching-Ausbildung auch in den USA gemacht für Frauen weil ich auch gemerkt habe, einen guten Ernährungsplan zu schreiben ist gar nicht so das Problem, das kann man sich relativ gut aneignen, vor allen Dingen wenn man auch einen auch wenn es tiermedizinischer Hintergrund ist, aber einen medizinischen Hintergrund hat. Das schwierige ist eigentlich, dass die Leute sich dann auch wirklich ändern, ja, wenn das Kla der Klassiker ist ja immer Gluten weglassen, ja, und wie äh, schafft man es wirklich, Gluten wegzulassen und da auch ganz konsequent zu sein. Und da hilft einem das Coachen extrem. Und das war in meiner Ausbildung, in der Masterausbildung relativ kurz gehalten. Ja, und dann habe ich nochmal überlegt, was ich denn wirklich machen will. Und natürlich ist das mit dem unerfüllten Kinderwunsch mein absoluter Herzenswunsch. Und es liegt mir ganz stark am Herz, weil ich es einfach selber erfahren habe, was für eine schwierige Zeit das ist. Und wie wenig man auch Unterstützung bekommt von den Kinderwunschzentren, von den Gynäkologen. Und äh, man sucht sich in, äh, im Internet alles Mögliche zusammen, weiß aber nie so genau, ob das wirklich äh, das Richtige ist und macht das immer mit, mit einem so ein bisschen schlechten Gefühl dabei. Und ähm, ja, und diese Lücke möchte ich jetzt füllen und ich möchte den Frauen, die unerfüllten Kinderwunsch haben, den möchte ich ein Sparing-Partner sein und Ihnen zur Seite stehen und ähm, ja, Sie dabei unterstützen auf diesem echt schwierigen Weg.
0: Ja, ich finde dein Thema super, super spannend, weil es ist nicht nur in meinen Augen einfach, also aus Positionierungsperspektive, einfach eine großartige Nische an der Stelle. Es ist auch etwas, was zunehmend wichtiger wird, finde ich, in unserer Gesellschaft. Und ich war ja selber in, in unserer Zusammenarbeit zwischendrin immer wieder, oder ich bin es tatsächlich immer wieder überrascht, wenn ich so Dinge lese, die mir eigentlich ein Stück weit bewusst sind, aber irgendwie trotzdem keine Rolle spielen. Ich habe gerade heute, du hast gerade heute ein Reel gemacht, ähm, da geht es um Blutzucker und obwohl ich mir noch nie Gedanken um meinen eigenen Blutzucker gemacht habe, war dein erster äh, Tipp, glaube ich, oder dein erster, das erste, um das es da ging, wenig Schlaf. Und wenig Schlaf ist beispielsweise für mich persönlich auch etwas, was ich immer so unter den Teppich kehre. Ja, das ist schon okay und das werde ich schon überstehen und ist nicht so schlimm, wenn ich mal in der Woche fünf Tage nicht, nicht genug schlafe. Ich habe ja das Wochenende, da kann ich da ja mehr schlafen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich dass äh, wir wir alle tatsächlich, also da nehme ich mich selber auch nicht aus, ähm, auf so Dinge, die so simpel sind, so wenig achten können. Und da hast du eben gerade was sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass du den Ernährungsplan ist ja das eine ne? oder den, den du hast auch von Lifestyle gesprochen, den Lifestyle Plan, das ist ja das eine, aber die Umsetzung ist so schwierig. Und warum ist die so schwierig? Also es würde mich mal interessieren aus deiner Warte. Ich habe ja selber meine eigene Strategie Sicht darauf. Ich habe ja eine ähnliche Erfahrung gemacht, Strategie haben die Leute manchmal nicht umgesetzt oder ganz oft sogar nicht. Und das lag eben an ganz, ganz anderen Themen. Und mich würde mal interessieren, was es bei dir ist. Warum, wenn du jemandem sagst, der einen Kinderwunsch hat, er soll mehr schlafen, warum machen das die Menschen dann nicht,
1: die Frauen? Ich denke mal, man steht sich da selber total im Weg. Und ähm, ja, man hat so viele Glaubenssätze, über die man erstmal, die einem bewusst werden müssen und die man dann ähm, naja, aus dem Wege räumen darf, bis man dann wirklich dahin kommt und und das einem auch bewusst wird, dass das ein Problem ist, ja. Und wir alle haben so große Schwierigkeiten uns zu ändern. Sonst hätten wir die Probleme, auch die gesundheitlichen Probleme, nicht, die wir heute haben. Und natürlich ist es wäre so einfach jeden Abend um zehn im Bett zu sehen sein und vor, vorher keine äh, nicht mehr im Internet rumzudaddeln. Aber das, das ist so schwierig, das ist auch für mich schwierig. Ja, und ich muss mir da auch immer wieder an die eigene Nase fassen. Und ja, das, das, sind, das sind einfach so viele Barrieren, die wir uns über unser über das ganze Leben aufgebaut haben. Und diese zu knacken, das ist nicht einfach.
0: Also da kann man ein Stück weit auch ein bisschen ähm, gut zu sich selber sein und nicht ganz so sehr stark verurteilen, weil wir alle dieselben Hürden haben an der Stelle. Erklär doch mal bitte gerne, was funktionelle Ernährung genau bedeutet. Weil für mich hört sich das so, so technisch an. Weißt du, so, ich muss irgendwelche Vitamine nehmen ja, und muss da irgendwie, keine Ahnung. Also für mich hört sich das wahnsinnig technisch an. Was genau bedeutet das denn?
1: Also funktionelle Ernährung basiert eigentlich auf dem Prinzip der funktionellen Medizin oder Functional Medicine. Und man schaut da wirklich nach den Grundlagen oder dem Wurzel der Erkrankung oder des, des Problems, nach der Wurzel des Problems. Und es beinhaltet immer diese fünf Säulen, also nicht nur die Ernährung, weil die ja auch ganz wichtig ist, aber halt auch der Schlaf, Stress, Bewegung und die sozialen Kontakte. Weil auch, wenn man sich ganz gesund ernährt und passend, äh, wenn man nicht genügend Schlaf kriegt oder zu viel Stress hat, kein gutes Netzwerk, was einen auffängt, dann kann man auch nicht gesund werden oder gesund bleiben. Und das, darauf basiert es eigentlich. Und jetzt im Vergleich zu der klassischen Medizin oder klassischen Ernährungsberatung würde ich mal sagen, das ist immer so dieser Top-Down-Approach beinahe, dass man halt schaut, was für eine Erkrankung hat derjenige. Und jeder mit der gleichen Erkrankung kriegt die gleichen Medikamente oder den gleichen Ernährungsplan äh, verschrieben. Und das ist bei uns einfach anders, weil wir gucken erstmal, woher das Problem kommt und setzen dann da an. Hm. Das ist so ganz kurz gefasst, was Functional Nutrition ist.
0: Und wie genau kann ich mir das vorstellen? Also nimmst du mir dann Blut ab und ich muss, äh, und du sagst mir, was mir alles fehlt? Oder wie genau funktioniert das? <lacht>
1: Nein, ich, ich darf ja gar kein Blut <lacht> abnehmen. Aber ähm, man macht es durch, eine ganz lange, äh, durch ein ganz langes Erstgespräch und viele Fragebögen müsstest du dann ausfüllen, wo man wirklich bei der Kindheit oder noch bei der Gesundheit der Mutter auch anfängt, weil das ist auch schon so maßgeblich wie seine Mutter, wie gesund deine Mutter war, wie gestresst deine Mutter war sogar vor der vor der Befruchtung und dann wie sie sich in der schwangerschaft gefühlt hat, wie sie sich ernährt hat, wie sie gelebt hat. Ähm, natürlich weiß man viele Sachen nicht mehr, aber man versucht so genau wie möglich das herauszufinden, was wirklich passiert ist in der Zeit. Ob du gestillt wurdest, ob du die Flasche gekriegt hast, ob du per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bist. Also ganz viele Sachen sammeln, Fakten sammeln und dann begibt man sich auf die Detektivarbeit. Ja, Also dann fängt das
0: wirklich an. Das klingt super spannend. Und dann? Was passiert dann? Dann, dann gibt es natürlich noch
1: sogenannte funktionelle Tests, die noch ein bisschen anders aussehen als ähm, die Tests, die man beim Arzt macht. Zum Beispiel ähm, über Urinproben ganz viel. Man kann natürlich auch noch mal andere Blutproben nehmen. Da müsste man aber zum Arzt gehen, der das für einen macht, um noch mal weitere Werte zu bekommen. Ich arbeite auch gerne mit äh, DNA-Proben. Dann gucke ich mir die DNA des Klienten an, weil auch in der DNA viel festgelegt ist. Und jeder Mensch ist individuell durch seine DNA. Und auch gerade basierend auf der DNA kann man schon ganz gut sehen, in welche Richtung der die Klientin Probleme haben könnte. Da guckt man dann, matcht sich das mit den Symptomen oder mit der Problematik. Und dann hat man auch ein ganz gutes Bild, wo man am besten anfangen sollte. Oftmals bei ganz vielen Menschen liegt es, oder bei ganz vielen Frauen liegt es an der Darmgesundheit. Weil mit der Darmgesundheit fängt alles an. Und dann schaut man zum Beispiel, welche Lebensmittel eine Frau weglassen sollte. Und die vielleicht nicht so zuträglich sind, ja, weil es eine Lebensmittelunverträglichkeit gibt. Und das kann auch mal ein Salat sein oder eine Tomate oder Paprika, halt durchaus gesunde Sachen.
0: Also es muss nicht immer das Gluten sein.
1: Nein, <lacht> es muss nicht immer das Gluten sein. Ich bin auch kein absoluter Glutengegner, überhaupt nicht. Aber ähm, es sollte halt weggelassen werden, wenn jemand darauf reagiert. Mhm.
0: Nun tue ich mich ja so ein bisschen schwer, ne? ähm, so aus, aus, aus dieser ganz klassischen Schiene kommend, ja, ich tue mich ein bisschen damit schwer, daran zu glauben, dass nur wenn, ich, nur, nur wenn ich anders esse und mehr schlafe und weniger Stress habe, ich automatisch bessere Voraussetzungen habe. Geht das vielen so oder bin ich da ein Wunderkind?
1: Die meisten Menschen oder die meisten Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, sind wirklich so ein bisschen am Ende der Fahnenstange angekommen. Und ähm, auch bevor ich mich spezialisiert hatte auf Kinderwunsch, war es so, dass sich die Frauen einfach nicht wohlgefühlt haben und der Arzt aber nichts gefunden hat. Ja, Sie waren immer müde, sie waren immer abgeschlagen oder hatten einen Burnout und ähm, sie waren einfach am Ende ihrer Fahnenstange. Sie wussten nicht weiter. Und dann ist sowas natürlich sehr, sehr hilfreich, weil man mit teilweise sehr, sehr kleinen Veränderungen schon sich wirklich viel besser fühlen kann. Und ähm, oftmals muss man dann wirklich nur eine kurze Zeit auch durchhalten, um wirklich einen, Effekt, einen ersten Effekt zu sehen. Ja, Und wenn du ja erstmal diesen ersten Effekt gesehen hast, dann bleibst du auch am Ball. Wenn du auf einmal besser schlafen kannst oder wenn du auf einmal keine Verstopfung mehr hast oder wenn du auf einmal klarer denken kannst und nicht mehr diesen sogenannten Brain Fog hast, wenn du leistungsfähiger wirst. Und ähm, wenn man halt diese Erfolge relativ zügig sieht, dann dann ist es einfach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Frauen haben sich auch oftmals schon sehr, sehr viel angelesen und ähm, haben auch schon sehr, sehr viel ausprobiert.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, ich. Ich habe selber äh, Freunde auch äh, in meinem Umfeld, die eine Herausforderung hatten, damit äh, Kinder zu bekommen. Und ich erinnere mich noch, als als ich mit mit unserem Sohn schwanger werden wollte und das hat fast ein Jahr gedauert, das war ja das zweite Kind dann auch, da bin ich schon auch ein bisschen unruhig geworden und habe gedacht, äh, was ist jetzt los? Ja, wie, Was passiert jetzt? Was können wir jetzt tun? Und ich bin wirklich nicht auf die Idee gekommen, mich äh, um meine Ernährung zu kümmern. Geschweige denn, das in irgendeine Verbindung zu bringen mit dem Thema Stress, weil Stress hatte ich mehr als genug. Ich hatte eine... Einjährige Tochter, ich habe Vollzeit gearbeitet in Leitungsfunktionen und ich hätte nie gedacht, dass der Stress da in irgendeiner Form eine Auswirkung hat.
1: Ja, ja, der hat immense Auswirkungen und ich habe ja, du weißt ja, ich bin sehr, sehr wissbegierig und mache gerne die ein oder andere Ausbildung. Und jetzt habe ich auch nochmal eine Ausbildung gemacht, das Nest-Coaching, was ich rein mit dem Nervensystem Beschäftigt und wirklich da schaut, wie das Nervensystem dysreguliert ist oder nicht richtig funktioniert im Grunde genommen. Und ich bin heute beinahe der Meinung, dass beinahe alle chronischen Erkrankungen von einer, von einer Dysregulation des Nervensystems stammen. Und das kommt halt auch aus unserer Kindheit, weil wir viele Sachen immer runterschlucken mussten und nicht rauslassen konnten. Und ähm, unser Nervensystem kann irgendwann nicht mehr damit umgehen. Und dann haben wir diesen chronischen Stress, gerade auch beim Kinderwunsch. Natürlich ist es absolut ein Stressthema, da kann sich keiner von frei machen, ja, Weil ich als Frau auf einmal nicht das bringen kann, wozu ich eigentlich geboren wurde. Ja? Weil der Partner erwartet das, dass man schwanger wird. Man fühlt sich der Gesellschaft gegenüber vielleicht sogar schuldig. Und egal, was man tut und wie hart man arbeitet, man kommt einfach nicht zum Ziel. Ja? Auch wenn man es im Job immer geschafft hat, durch viel Fleiß das nächste Level zu erreichen. Aber dabei, dabei klappt es halt dann doch nicht so. Und das stresst wahnsinnig. Und ich glaube, diese Regulation vom Nervensystem ist das absolute Nonplusultra. Da mittlerweile denke ich, meiner, das steht noch vor der Darmgesundheit. Weil auch der Darm hängt wieder mit dem Nervensystem zusammen. Ja, weil wenn ich Stress habe, funktioniert mein Darm nicht vernünftig. Da kann ich die Nährstoffe nicht absorbieren oder die, die Giftstoffe ausscheiden. Dann reagiere ich auf viele Ner äh, Lebensmittel, weil einfach der Darm zu durchlässig wird. Ja, und der Darm kommuniziert ja recht äh, ausgiebig mit unserem Nervensystem.
0: Also bei dem Nervensystem, da bin ich dir da bin ich 100 Prozent bei dir. Also ich habe auch selber erlebt durch meine eigene Ausbildung, die ja so ein bisschen anders ist als deine, aber glaube ich auch mehr, also einfach eine ähnliche Basis hat, also das alles steht und fällt mit einem regulierten Nervensystem. Und was du eben, wovon du jetzt gerade gesprochen hast, ist ja nicht der Stress im Außen zwingend, sondern der innerliche Stress, dieser Druck, den wir uns dann machen aufgrund von äh, Dingen, die wir glauben, dass andere von uns erwarten und ähm, auch so dieses, wie du hast jetzt davon auch gesprochen, dass die Menschen die Erwartung haben, dass du schwanger wirst, dass du dafür auf der Welt bist sozusagen und ähm, ja ohne, also ich glaube auch nicht daran, dass man ohne Nervensystem also zumindest in meiner Arbeit kommst du ohne das Nervensystem auch nicht mehr richtig voran oder du wirst halt, du kannst schon vorankommen, das ist ja das Schöne an Prokrastination und Perfektionismus, die treiben uns ja voran, ähm, die bringen uns ja weiter, aber dann ist eben die Frage, auf mit welchem Preis? Und du hast gerade schon angesprochen mit den chronischen Krankheiten, die auf dem Stress basieren. Und das ist im Zweifel nicht der Stress, der von außen kommt. Es ist der innerliche Stress. Und äh, da, da ist nochmal so eine Differenzierung, weil wir einfach so viel Zeit in diesem, ähm, in diesem Sympathikuszustand verbringen, was das Nervensystem angeht und jemand der versucht schwanger zu werden und ich weiß ja also ich hatte ja nun keine herausforderungen damit aber mit jedem Monat der verging habe ich das auch gespürt ne? also ich konnte das auch richtig fühlen wie ich mir selber mehr Stress gemacht habe mehr Druck gemacht habe noch besser drauf zu achten und ähm, also wie gesagt Thema Ernährung da wäre ich nie drauf gekommen <lacht> aber ich habe zum Beispiel nicht auf auf das Thema Stress geachtet tatsächlich weder den äußeren noch den inneren
1: ja und äh, manchmal sehe ich es auch dass die Frauen oder dass Klienten gar nicht genau sich eigentlich gar nicht genau darüber bewusst sind, was sie wirklich wollen. Ja, ob das wirklich ihr innerster Wunsch ist, schwanger zu werden oder unbedingt ein Kind haben zu müssen. Vielleicht einfach nur, weil es die Gesellschaft so vorgibt oder weil es einfach dazugehört, wenn man heiratet, dann kriegt man auch Kinder. Dann wird es schwierig, dazu, dazwischen zu unterscheiden, wirklich in sich reinzuhorchen, was will ich denn wirklich? Und wäre es denn wirklich so schlimm, jetzt nicht schwanger zu werden? Ja, das ist ja auch das ist auch ein möglicher Outcome, dass man einfach sich damit zufrieden gibt und auch glücklich damit sein kann, dass man jetzt kein Kind bekommt. Aber das ist ein ganz ganz schmerz schmerzhafter Weg und das ist ein ganz langer Prozess, wo wir in uns reinhören müssen und auf unsere Gefühle hören müssen und vor allen Dingen sie erlauben müssen. Ja, das haben wir ja total verlernt, auf unsere Gefühle zu hören, ja, die zu spüren weil ja immer alles weggedrückt wird. Ja, meine Tochter darf jetzt noch nicht mal im Unterricht auf Toilette gehen oder was trinken. Damit fängt es schon an, ja, dass man es verlernt, auf die diese ganz essentiellen Bedürfnisse zu zuzuhören. Hm.
0: Hast du in deiner Arbeit dann auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass in deiner Arbeit das auch halt eben vorkommt, dass man trotz äh, Optimierung und trotz äh, Veränderung im Alltag nicht das gewünschte Ergebnis hat, ne? Weil da ist, das ist gerade auch gut angesprochen, dann geht ja so eine innere, ein innerer Wandel los, eine innere Transformation, die dann stattfinden muss, um in die Akzeptanz zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann gehört ja auch immer noch ein Partner dazu. Wie sieht es der Partner überhaupt? Und erstaunlicherweise gibt es auch die ein oder andere Frau, die noch, die überhaupt gar nicht mit dem Partner darüber spricht. Ja, wie er überhaupt, überhaupt darüber darüber denkt. Und das fühlt. Wie ist es denn ohne Kinder? Ist es wirklich dein, dein größter Wunsch, ein Kind zu haben? Manchmal sind die Männer da oder die Partner ganz ganz anders. Aber diese Gespräche finden auch oftmals nicht statt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt über Schlaf, wir haben über Stress und wir haben über die Ernährung gesprochen. Du hattest äh, aber noch mehr ähm, Säulen, um die es da geht an der Stelle.
1: Genau, einmal die Sozialen, das soziale Netzwerk und das hat auch ganz viel mit der Sicherheit zu tun und dem Nervensystem mal wieder. <lacht> Denn wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann ist unser Nervensystem auch absolut in Alarmbereitschaft. Und ähm, dann geht diese ganze Kaskade los mit der Entzündung und wie auch immer. Dass, dass dann auch die, die Schwangerschaft nicht unbedingt ähm, kommen kann, sage ich mal. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man in dieser Zeit Menschen um sich herum hat. Nicht nur in dieser Zeit. Grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass man gutes, stabiles, soziales Netzwerk hat. Dass man jemanden hat, mit dem man lachen kann. Jemanden, mit dem man weinen kann. ein der einem zuhört dass man sich einfach wirklich sicher fühlt. Und das ist nicht nur bei Kinderwunsch, unerfülltem Kinderwunsch, sondern auch bei jeder chronischen Erkrankung ein Problem. Wenn man auf einmal das nicht mehr leisten kann, was man vorher mal gemacht hat und auf einmal ja sein Freundeskreis auseinanderbricht. ja, Wenn man zum Beispiel eine Krebserkrankung hat und auf einmal sieht, dass die guten Freunde doch nicht so gut die guten Freunde sind oder sie sich auf einmal nicht mehr um einen kümmern. Oder wenn man einen Burnout hat und nicht mehr auf jeder Party tanzen kann, auch dann merkt man das. Und leider ist es meistens erst in solchen Situationen, wenn es schon zu spät ist, dass man sich diese Frage stellt, tun mir die Menschen, mit denen ich mich tagtäglich äh, beschäftige oder Zeit verbringe, tun mir die wirklich gut?
0: Ja, auch das wieder etwas, was ich super aufs Unternehmertum runterbrechen kann an der Stelle. <lacht> Weil wenn man sich mit Menschen umgibt, die äh, daran zweifeln, ich habe es gerade heute Morgen mit einer Kundin gehabt, äh, wenn wir von Leuten plötzlich hören, die sagen, dass da macht alles gar keinen Sinn, was du da machst, oder das ist nicht richtig, oder die schauen halt mit ihrer... Brille drauf und können einen so unglaublich stark beeinflussen durch ähm, vielleicht sogar teilweise äh, unbedachte Aussagen. Ne? Und das stelle ich mir eben auch in in dem Kontext, in dem du arbeitest, wahnsinnig schwierig vor. Also das Umfeld, das heißt ja so schön, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, die mit denen man sich umgibt. Und das, wie du jetzt gerade gesagt hast, habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drum gemacht. Aber das trifft natürlich auch, bei der Gesundheit zu, ne? Ja,
1: ja. Und wer wer raubt einem ganz viel Energie? Ja, es gibt Menschen, die rauben einem. Da jedes mal, wenn man sich mit demjenigen trifft, die rauben, die ziehen einem einfach die Energie weg. Ja. Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Da muss man sich auch mal fragen, warum das so ist. Ist es das wirklich wert, diese Freundschaft, dass man so jemanden hat, der äh, der einem den Stecker zieht? <lacht> Und es gibt es auf ganz vielen Ebenen, dass man einfach die die Freundschaften hinterfragen muss. Ähm, wer tut einem gut? Wo zieht man? Kann man Grenzen ziehen? Ja, wo zieht man keine Grenzen? Ähm, auch das Nein sagen können. Wo gibt man immer nur?
0: Oh, ein heißes Thema. Ja. <lacht> Vor allem bei all den Frauen, ja, denen nicht nur du hilfst, sondern auch ich helfe. Grenzen setzen ist immer ein ganz großartiges Thema für ja. alle. <lacht> Das ist so wichtig, aber auch das mit der was raubt mir die Energie, da hast du natürlich vollkommen recht, weil ähm, und wieder, so interessant ne? ich habe bei Funktion, funktioneller Ernährung wirklich nur an die Ernährung gedacht und es gibt ja auch mehr als genug Ernährungsberater da draußen aber du hast ja vorhin auch schon mal die Differenzierung klargezogen, dass Ernährung also dass Ernährung halt nur ein, ein Bestandteil ist, eine Zutat sozusagen ist, um sich funktional zu ernähren und die Frage ist immer, welche, welche Funktionalität sucht man oder wünscht man sich, ob das jetzt der Kinderwunsch ist oder und ich Höre dir zu und ich kann das so gut einfach auch auf mich als Unternehmerin übertragen, weil ich natürlich genauso einem Stress ausgesetzt bin, einem inneren wie äußeren Stress. Ich bin genauso davon abhängig, ähm, beziehungsweise muss mir auch die Frage stellen, welche Beziehungen oder welche Kunden auch rauben mir Energie. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Schlaf. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich schlafe sehr oft nicht genug, nicht ausreichend, das weiß ich auch. Es ist trotzdem wahnsinnig schwer, es zu verändern. so grinst schon. Und Social Media ist dann natürlich auch nicht wirklich hilfreich. An der Stelle muss ich auch dazu sagen, da rede ich ja auch immer sehr offen drüber. Ich rede ja gerne offen darüber, dass es auch mir die Energie zieht. Und dann ist das Essen das, was wir tatsächlich Essen und die, die Vitamine etc., die wir zu uns nehmen, ja, nur wirklich ein Bruchteil von dem, was alles andere noch für Auswirkungen hat.
1: Ja, und das Wichtige ist halt auch, dass jeder Mensch anders ist. Ja, also das, was bei dir, was du brauchst, trifft nicht auf mich zu und auch nicht auf den Nächsten. Ja, und das ist, das finde ich auch so spannend, dass jeder wiederum einen anderen Ansatz hat. Okay, die Basics sind hier und da wirklich die gleichen. Ja, ähm, aber, aber du hast brauchst einen ganz anderen Ansatz als ich. Und das ist wiederum bestimmt durch deine Gene auch und wie du groß geworden bist.
0: Wie siehst du das selber in der, in der Prävention tatsächlich? Also wenn jetzt hier zum Beispiel jemand zuhört, der überhaupt gar nicht... Ähm also vielleicht noch jünger ist, wir hatten es ja gerade im, An im Anfang des Gesprächs, wenn du so Mitte 20 bist, machst du dir wenig Gedanken ne, um diese ganzen Fragestellungen. Aber ich weiß, dass auch heute, also heutzutage einfach Frauen viel, viel weiter sind mit 25, als ich es war mit 25. Also ich war mit 25 ganz klar auf Party ausgelegt. Ich war Single, ich habe gefeiert, ich bin ausgegangen und gearbeitet. Mehr habe ich nicht gemacht. Inzwischen habe ich noch ein bisschen Sport gemacht, aber mehr habe ich nicht gemacht. Und ich weiß aber, dass heute viel, viel mehr und vor allem auch in meiner Hörerschaft viele Frauen dabei sind, die einfach schon sehr bewusst sind, die mit sich selber schon viel bewusster umgehen, als ich das damals noch rauchend getan habe und ähm, ja, mich würde mal interessieren, was du zum Thema Prävention den Hörern mitgeben kannst an der Stelle.
1: Also diese fünf Säulen, die sind auf jeden Fall total wichtig, dass man die wirklich mal sich, sich vornimmt und guckt, äh, wo kann ich noch äh, mich verbessern, weil ich meine Gesundheit ist immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette. ja Also wenn meine sozialen Kontakte nicht vorhanden sind, kann meine Gesundheit, kann ich mit mit der Ernährung nicht dagegen anstehen, sozusagen. Ja, das wird es nicht unbedingt ausleveln. Also ich muss gucken, wo ist mein mein schwächster Faktor und versuchen, daran zu arbeiten, dass ich alles irgendwann auf möglichst gleiches, hohes Level bekomme. Ja Und ja, dann bei der Ernährung natürlich hauptsächlich die Lebensmittel so, wie sie wachsen, ne? nicht zu sehr produziert. Das ist ganz, ganz wichtig, kochen. Und nicht die vorbereiteten fertig -Suppen, Tüten. -Suppen. fertig. <lacht> Habe ich auch früher gerne gegessen. <lacht> diese, hier, ja? diese, oh. diese Nudeln, diese asiatischen Nudelpakete da. Oh schön, mein Gott. Schnell in der Mittagspause. Ja, ne? Und es muss halt auch nicht alles immer so aufwendig sein. Es, es kann auch ganz simpel sein, wenn es mal schnell gehen muss. Food Prep ist immer ein großes Thema, was einem sehr dabei helfen kann, auch wenn man eine ganz volle Woche hat. Dann beim Schlaf, es zählt nicht nur die Länge, sondern auch die Qualität. Ich bin ja ein absoluter Datenjunkie, muss ich sagen. Und ich, ich monitore alle, alle Sachen, die man monitoren kann mit irgendwelchen Uhren oder Ringen und Fitness-Trackern und sowas, dass halt die Schlafqualität gut ist. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich fünf Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf habe, ist es besser, als wenn ich zehn Stunden einen ganz schlechten Schlaf habe. Bewegung ist meist, ist tatsächlich oft weniger mehr. Das, das sagt die Forschung heute auch. Also, jetzt immer ein Marathon laufen oder sowas ist uns gar nicht zuträglich, sondern es ist viel, viel besser, regelmäßig Sport zu machen. Und dann aber auch relativ begrenzt. Eine, eine gute Abwechslung zwischen Kräftigungsübung und Cardio ja, und Stressmanagement. Und da geht es wirklich darum, herauszufinden, was unsere Stressoren sind. Ja, ich kann stundenlang meditieren. Das kann aber möglicherweise nicht zu einem Ergebnis führen, wenn ich nicht daran arbeite, was wirklich dieses ganz inerte Problem in mir ist und diese Gefühle, die ich immer unterdrückt habe, um wirklich daran zu arbeiten. Ja, das ist für mich so das Basis, das Basispaket, würde ich mal sagen, wenn es um die Prä Prävention geht.
0: Ja, also in meiner Arbeit sage ich ja immer, der Unternehmer ist immer nur so gut, wie er auch seinen Körper dann tatsächlich mitnimmt. Und du hast da echt voll, in meinen Augen, voll ins Schwarze getroffen, weil viele da draußen machen sich einfach viel zu wenig Gedanken darum. Und ich nehme mich selber nicht aus, was der Körper alles bewerkstelligt. Wir reden immer nur, also jetzt in meinem Kontext, immer nur von Businesswachstum und, und äh, Umsatz etc., aber wenn der Körper an der Stelle nicht mitkommt, mit Ängsten und Glaubenssätzen beispielsweise oder überhaupt auf, auf energetischer Ebene, auf emotionaler Ebene, auf Nervensystemebene, dann wirst du halt da auch nicht weiterkommen. Und das hast du gerade, obwohl dein Thema ja Wunschkunden, äh, Wunschkund, sage ich schon, <lacht> Kinderwunsch ist, hast du das trotzdem nochmal ganz klar eben rausgebracht für alle, die jetzt äh, hier auch zuhören. Deine Gesundheit und eben diese fünf Säulen, von denen Carola gerade gesprochen hat, die werden dich auch zum, ich will mal sagen, besseren Unternehmer machen beziehungsweise zum, zum glücklicheren Unternehmer, ja, zum erfolgreichen, leistungsfähiger, wenn man überhaupt leistungsfähiger sein will. Ja, Vielleicht möchte man ja auch einfach nur an der einen oder anderen Stelle besser schlafen, um weniger Stress zu haben. Auch da trifft es einfach 100% zu. Und wie gesagt, schlägt auch genau in die Kerbe von dem, was ich hier im Podcast auch immer wieder sage. Es geht alles von innen nach außen. Wenn wir im Innen aufräumen, dann haben wir auch das im Außen. Und dazu gehört natürlich auch das, was wir in uns reingeben. Und <lacht> unseren Körper, unseren heiligen Körper. Wie wenig Mensch, also wenn ich mir überlege, wie ich früher mit meinem Körper umgegangen bin.
1: ja. <lacht> bei mir ist es genauso ja, aber, und, aber oftmals merkt man es dann auch erst, wenn man älter wird, wenn, wenn man wenn die Wechseljahre so langsam an die Tür klopfen, die können schon mit 35 anfangen, wenn man Pech hat ja, ich kenne einige, die mit 35 schon äh, in ihren Wechseljahren waren, was eindeutig zu früh ist, aber dann fängt man an, leider erst sich damit zu beschäftigen ja, und wenn, wenn die Leistungsfähigkeit Abnimmt. Aber warum macht man es nicht schon vorher? Mhm.
0: Ja, absolut. Prävention. Ne? Vorsorge besser als, wie war das? Vorsorge ist besser als Nachsorge? Nee, Nachteil. Ist <lacht> ja wieder irgendein Spruch kaputt gemacht. <lacht> Carola, ich, ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier in den Podcast zu Gast gekommen bist. Ähm, ich werde euch alle Links zu Carola und ihrer Arbeit in die Show Notes packen. Folgt ihr auch gerne auf Instagram unter Carola Kissel, ist sie zu finden. Und ähm, lest euch einfach mal ein, weil alles, was für den Kinderwunsch dienlich ist, ist tatsächlich auch für die eigenen, fürs eigene Unternehmen nicht weniger dienlich. Von dem her, schaut euch das genau an. Äh, Carola, was hast du für ein Angebot gerade? Davon kannst du auch gerne nochmal erzählen, für die, die einen Kinderwunsch haben, in Konkreten.
1: Ja, genau. Also, ich, dadurch, dass ich halt immer wieder feststelle, dass es an den Basics schon hapert, habe ich, möchte ich gerne nochmal ein anderes Programm anbieten, ein Drei-Monats-Programm, wo es wirklich um diese fünf Säulen geht, um die Basics, um den Körper optimal auf die Schwangerschaft vorzubereiten und da suche ich momentan noch Testkundinnen, ähm, die das Programm durchlaufen, mir dazu dann auch Feedback geben, damit ich es dann auch noch mal ein bisschen optimieren kann. Und ähm, das ist mein äh, momentanes, finde ich, ganz, ganz tolles Angebot.
0: Finde ich auch. Deswegen habe ich auch gesagt, dazu darfst du auf alle Fälle nochmal zwei, drei Sätze sagen. Also, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ihr findet alles bei Carola auch bei Instagram auf ihrer Seite. Und gibt es einen Link zum Programm? Ich glaube, es gibt einen Link zum Programm. Den packe ich dir auch noch in die Show Notes, damit du da auf jeden Fall alle Informationen zu Carola findest und zu ihr findest. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe viel mehr zu danken. <lacht> das, war <mir> eine <lacht> das war ein mega, mega aufschlussreiches ja. Gespräch wieder, ich sag dir. Irgendwann muss ich zu dir auch mal ins Coaching kommen und mir meinen meine Schlaf und meine Ernährung angucken. Gerne. <lacht> Gerne. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Carola. Okay, tschüss. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz. Denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen geschaffenen Hamsterrad feststecken. und mehr zu erreichen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dein Invest liegt bei 499 Euro netto. Ich freue mich auf dich. Die Ergebnisse vom Clarity Coaching Call sind amazing, weil es einfach total geil ist, mal eine Stunde lang 100% auf dein Business zu gucken und von außen die Unterstützung zu bekommen, deine größten Hürden, deine größten Hänger zu lösen. Ein großartiges Investment in dich und dein Business. Die Ergebnisse sprechen für sich.